0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣啊，刚给大伙录完《阴阳屏》第二十一集，再给大伙录一个短片咱们长的也有，短的也有，这样最好啊，就是累一点累点累点吧，多说一集。咱们昨天给大伙说了一期真人秀啊，这个昨天这个故事，啊，大伙听的可能多少有点揪心。今儿啊，给大伙说点好玩的、有意思的吧啊。咱们中国有句俗话，大伙肯定都听过，这句话叫“靠山吃山，靠水吃水”。哎，咱今儿要说的这个事儿啊，发生在哪儿呢？邢台县，哎，邢台市有个邢台县。邢台县有一个董家沟，董家沟村这个董家沟村啊，它就靠着山，因为靠着山呢，祖上就出了很多断石为生的石匠，哎，这些石匠们呢，不但把这个好手艺留下来了，也留下来很多故事。咱们今天呢，就给大伙儿说这么一个，话说清朝前期，前期。就是顺治、康熙时期啊，顺治爷咱们不提了，那早早的就死了，也有说早早的出家了的，干嘛咱不提了？咱单说康熙年间，康熙年间政通人和，民众富裕，民富国强啊，这国家一好了，为了祈求国泰民安，大伙呢都愿意求助于神灵了，乱世拜神的少，一到太平盛世了。拜神的就多了，说白了都有钱了，生活都好，就有信仰了。这个穷的时候可能光想着填肚子、穿衣裳了，也顾不上求神拜佛的。一有钱了，就开始求助于神灵。正因为这样，这个修庙的就开始多了，修庙之风盛行。话说有这么一天呢，当地地方上来到董家沟，董家沟啊有这么一个王家。王家有这么哥俩，老大叫王新正，老二叫王新泰。这哥俩都是石匠，手艺特别好。地方上来，王家找这哥俩干嘛呢？去玉泉寺去刻功德碑去。哎，来这一谈价格，哥俩都觉得价钱合适，所以这哥俩呀就把这活给接下来了。那么说，为什么单独要请他们哥俩呢？因为这哥俩呀，在这么些石匠当中啊，他俩手艺最好。再一个什么呢？他俩有点文化，有点文化，诗文断字，而且字写的还不错，这个活干的也好。所以一有像什么修墙碑呀、啊、井碑呀、啊、墓碑呀、啊，包括石柱上的一些雕刻啥的，难度比较大一点的活非他二人莫属。哎，话说到了干活那天，王新泰突然间家里边有事儿，什么事儿呢？老丈人那边啊，呃，出了点问题。他老丈人出门的时候不小心摔了一跤，所以这个王新泰跟着他媳妇儿赶紧到老丈人那儿去看老丈人。出工的时候呢，就王新正一个人出工，因为这个在寺庙干活啊，不但给钱啊，还管饭，管饭这个饭菜还不错。这个王新正自己干了一天活，晚上吃饭的时候啊，就多喝了几杯酒，想着解解乏，没成想啊，这酒喝的有点冒。走道有点闪脚了，踉踉跄跄的往回走。话说走到八里桥，他这酒劲儿让风一冒就上来了，酒劲儿一上来本来就有点闪脚了，这回感觉头重脚轻，这人就走不动了。走不动他就心想着呀，在这个桥面上坐一会儿。可是坐着坐着人犯困呐，就躺这个桥面这石栏上就睡着了。哎，睡了一阵之后。夜越来越深，这凉风一吹，他这一个机灵啊，人就醒了。一睁眼睛，这酒劲儿下去不少啊。这会儿发现月明星稀，已然是半夜时分，头顶还有这个猫头鹰叫。这猫头鹰一叫，这声音挺凄厉的，在这个环境一听这个猫头鹰叫，把他吓出一身冷汗，心说好险。在这荒山野道这地方闹狼啊！万一说要是被狼给碰上了，那我必死无疑呀、啊！哎呀，我这命真大，幸亏是没出什么事连忙站起身来看一下周遭的环境，确定自己在哪儿之后啊，奔着家的方向就往回走。这时候大半夜的，咱说这荒山野道的，害怕自己学们看看这个。路边能不能捡着什么趁手的家伙，哪怕说掰个木棍也行啊！正在这学闷呢啊，他就发现他哎，前面有个人，哎呀，这也太好了，能搭个伴可不错，赶紧是紧走几步，撵上这个人之后啊，他就跟人搭茬啊，哎，等等等等，一起走吧。那个您您您去哪儿啊？那位说话了啊，那个我去董家沟。哎呀，太好了呀！我也回董家沟啊，我家就是董家沟的。您去董家沟干嘛去？那位说呀，哎，我去串亲戚。哎呀，太好了，可算是找着伴了。你说大半夜的自己一个人走啊，还真有点瘆得唠的。哎，就这么的，俩人就唠起来了。那位问他说：“你这么晚干什么？”他说：“啊，我这在庙上干活，我是个石匠。然后喝酒喝多了，睡了一会儿起来，吓一跳。啊，这位也跟他聊嘛。”聊着聊着呀，这个王新政啊，就问那位，就说：“那个你们家几口人啊？”那位就说：“那个连活人都算吗？”王新政心想：“那可不得算吗？那不算活人，算死人呐！”哎呀，我们这儿就算死人，不算活的。王新政一听这话，什么意思啊？那你你你是哪儿人呢？你们那地方光算死人，我怎么没听说还有这么个算法？还、哎、我们是阴间人呐！王新正一开始一愣，后来一想啊，这家伙吓唬我，他吓唬我，他跟我开玩笑，哪有说鬼自己说自己是鬼的？哎，你真能闹，还阴间人，你别吓唬我啊，你跟我逗着玩那边说，你看我逗你干嘛呀？你看咱俩这影子。你身底下有影子，我身体有影子吗？王新正看了看，月光下自己影子格外分明，那位啊，一丝影子都没有。他这心里边咯噔一下，妈的，真碰见鬼了！这俩腿就开始发抖了，俩腿发抖啊，他就想跑，但是这一时没跑。那位一看他不说话了，这位说：“你看。”你还不说话，你还是不相信我？那你你你看着啊！这位说这话打自己脖子上啊，把这脑袋就给摘下来。脑袋摘下来之后往前一扔，啊，你看，我们能把脑袋拿下来玩你们活人能吗？王新正一看这个，吓得呀！趁这人呐头身分离的时候，说是迟那时快，这王新正就如同惊马，撒腿就跑啊！他这一跑，那人还挺着急。一边捡脑袋一边喊：“哎，别跑啊！做个伴儿，说说话呢、啊。”王新正哪有心思跟他说话？这可吓得没命的跑啊！时不时的回头看，好家伙，那家伙真追来了！不但追过来，而且那位啊，健步如飞跑，跑那个快呀、啊，脚底下还没声音，把他吓得加快脚步，拼了命的跑。可是，啊，尽管他跑得非常快，但是那个鬼影啊！如影随形，就是紧追不放的跟着，眼瞅着要撵上了。王新正看前面有一挂大马车，有个赶车的赶个马车。王新正跑过去，一个箭步就窜上去。后边追他的那个鬼呀、啊，一看见他上车了，就停那不追了，把王新正吓得呀，跟这赶车的说：“大哥，谢谢你了。”哎呦我的天呐，我要不是上你车呀，我现在不定死活呢。那位说你怎么了？你吓这样啊？大哥，我刚才碰上鬼了。那位说啊啊！哎呦我的妈呀，把你吓那样，啊，你可千万别吓尿了啊！我这车他妈都是纸做的，这玩意儿不结实，就怕水泡，一泡就他妈散架的。王一正一听这话，愣了半天，缓了缓，这车这么结实？怎么可能撒泡尿就给教坏你看，我说你还不信。我上回呀、啊，我就碰见个瘸子，你碰见他，我好心呐、啊，我说，得了，你那个腿脚不好，你骑我马走吧。可是那货呀，看着我这个样啊，把他给吓得就尿裤子。你说我好好一匹马，给我弄零碎了。王新正心想：这什么样能把人给吓尿了？另外，这位说话怎么这么奇怪呢？这会儿王新正仔细一看，这人看明白了，怪不得看他有点别扭呢。原来这位呀，压根儿就没有后脑勺，前后俩脸，俩脸还长一样。哎呦我天哪，把王新正吓得心惊肉跳，一泡尿顺着这裤腿子就下来了。刚才就很紧张，这会儿尿了，这一尿不要紧。本来这马车呀挺好的，结果他这一泡尿，这纸糊的马车呀变成纸浆子了。赶车的也掉地上了，他也掉地上。这赶车掉地上之后气坏了，站起来之后啊指着王新正就骂呀：“说你们这些活人真不懂事啊！说好心管过你们吧，净弄坏人家东西啊！这挂车是我跟别人借的呀，你得赔我啊，你得赔我！”一边说话，一边伸手过来就要抓王新正。王新正一看这势头不妙，一跃而起，又开始接着跑。他在前面跑，后边这车把式啊在后边一边追一边喊：“你看你们这人讲不像点理呀、啊？给人东西弄坏了，不说赔吧，你还撒腿就跑！不行，今天你不赔我车，我饶不了你！”一边跑一边喊。王新正啊往前蹽，后边这在后边追，也不知道跑了多长时间。王新正终于是到了他们村了。他们村西头啊，有一个破土地庙。哎，他一跑到这个土地庙跟前看这个土地庙里边有灯火，灯火通明。王新正吓，跑不动了呀，一下就钻到这个土地庙里边去了。钻到土地庙里边，这王新正又吓了一跳。他心想：我今天晚上是怎么了呀？王新正又看见什么了？他看见那个土地爷呀。土地爷那个像，他打小就看呢，他记得太清楚了。今天晚上钻进来之后一看，土地爷这像变成一个活人，穿着打扮，包括这个形象长得跟土地爷一样。这土地爷活了，在那摇着扇子啊，在那休息呢。王新正一看见这土地爷，呀，又吓一跳，但是一想，好歹土地爷他是神仙呢，他不是鬼呀，他不能害我呀。咣叽一下，给土地爷就跪下了，然后嘴里边就说：“呀，土地爷爷，你救救我吧，要了命了！”他刚给这土地爷跪下，后边那车把式也追过来。这车把式追过来之后啊，直接就双膝跪地跪到土地爷跟前了。这个车把式也挺委屈，土地爷爷，你得给我主持公道啊！土地爷一看这情况，说吧，怎么回事吧？简短截说，土地爷听了这二位的叙说，一边手捻胡须一边笑，然后说：“哎，弄坏人家东西了，应该赔，理应赔偿。那个王金正，你明白天呢，给人家胡一辆车，也不用去别的地儿，你就来我这土地庙前面给烧了，赔人家，啊，行吗？”王新政这时候吓得行行行，这赶车的鬼呀！一听土地爷这么说，也挺高兴，谢土地爷主持公道。土地爷说了，别高兴太早，你呢吓走烦人了，你现在呀给人送回去吧。说完之后，这个土地爷呀忽悠一下就不见了，然后王新政呢也是迷迷糊糊的，就没有什么意识。等自己再醒过来，发现自己在家里边可能说那鬼呀、啊、附了他的体儿，一直给他送到家，这有可能。反正他睡觉啊，第二天醒是在家里边一看这个太阳啊，日上三竿，昨天晚上这个事儿历历在目。王新正这心里边还是害怕，心有余悸呀，赶忙翻身，翻身干嘛呀？跟人说好了，今儿陪人马车呀。赶忙翻身起来找钱，出去给人买纸马车去。哎，拿了钱之后，在当地啊，就他们村就有有这么一个能糊马糊车的这么一个纸扎匠。找到他之后啊，给出了一个大价钱，哎，给糊了一挂马车，而且还外带一匹高大威猛的枣红色的大马，再连同这个金纸银刻子一同在这个土地庙前面就给烧了。呃、哎，单独给土地爷烧了一份啊，土地爷也不能白辛苦啊，给你断案呢，哎，就这样，打那以后啊，这个王宪正该干活干活，但是从来不贪黑就天不黑之前肯定回家，如果说天黑了，宁可在干活那地儿啊对付一宿，也绝不走夜路了，哎，这故事啊挺好玩的，大圣啊带给大家啊，这是今儿大圣给大伙儿。呃，说的这么第一个短片的小故事啊，这一个太短，大圣啊，再给大伙儿说一个，说个好玩的。哎，咱们今儿这第二个故事啊，发生在河北东北部的这么一个小山村。哎，过去呢，村里边有很多老习俗，现在有好多也保持着。比方说，大年三十午夜的时候请财神，这就是其中之一。这不光是河北啊，咱们东北也是，辽宁那一带，我老家也是这样啊。大年三十呃，吃完年饭，呃、放鞭炮、守岁，然后呢，到点儿请神，尤其是请财神啊。他们那个村子啊，家家户户都得派人呐，带着香蜡纸供到这个村头大庙里边给财神爷磕头焚香。那个意思呢，就是希望财神爷到自己家赐其财源广进。哎，听老辈人说呀，在很久以前，那个嘛，他们村里边。有这么一个特别特别穷的一个穷汉，这位呀、啊，外号叫黑蛋，这个大名叫什么想不起来了啊，叫黑蛋。这黑蛋他们家穷成什么样呢？住的那间破茅草房，四面透风；穿的衣服呢，也是裸胸露背的破衣裳；屋里边四壁皆空，啥也没有，家徒四壁。这个灶间呢有一口破锅，这个锅台上啊放着一个豁牙的破碗，家里边最值钱的就是那张三条腿的破饭桌，那真叫穷的叮当响啊。话说有这么一年呢，黑蛋就看着家家户户的都去请财神去啊，他也想把这个财神爷请到自己家来，可是呢，你去请财神。你连一股香、一对辣你都买不起，两手空空，你能把财神爷请来吗？你说要不去请吧，这财神爷驴年马月能到他黑蛋儿家呀？黑蛋心想：你说我这穷吊底儿的日子什么时候能翻身呢？后来思来想去，去还是得去。我去了，我跟财神爷我好好说说。如果能让我发财，那我以后我肯定加倍孝敬他就得了呗。我就跟他研究研究去，就这么的。这黑蛋子空着两手就来到村头大庙。黑蛋正想进庙给这个财神爷磕头的时候，他猛然间看见这个庙台前面坐着一个老头。这老头啊，不光在这坐着，还呜呜的在那哭。再一看，这老头是蓬头垢面。衣着不整，哎，黑蛋心想：这准是哪个要饭的乞丐呀？身上无衣，腹内无食，这是又冷又饿呀，在这庙前面哭呢。黑蛋看见他呀，就走过去了，就跟老头说：“说爷们儿，这天这么冷，这眼瞅着都后半夜了，你为啥不进庙里边去避避去呢？”这老头说了：“哎，你不知道啊。”我不是为了饥寒而哭啊，我是因为没人请我孝敬我，我才伤心难过呢。黑蛋一听乐了：“你有病吧？你疯了还咋的？你一个要饭的，谁请你孝敬你咋的？谁家里边缺爹呀、啊？”这老头这会儿说了：“哎呀，那个实话告诉你，我不是要饭的，我不是乞丐啊，我是神。”黑蛋一听，我是玉皇大帝，你信不信？你看，我真是神，我是穷神。哎，穷神你知道吧？财神你知道，穷神你未必知道，但是我的确也是神。你说这家家户户的人来人往的，都是给财神爷烧香磕头的，请财神爷到他们家去。你说没人搭理我呀？你说我虽然是穷神，但是我好歹也是神、啊。你说我能不伤心吗、啊？黑蛋一想，哎，没准儿啊。都说大年三十众神下界，没准儿这位还真是的。可是，哎呀，这玩意儿就这么回事儿。人穷了没人敬，神仙穷了也没人敬。哎，现在这人你说咋都这样呢？嫌贫爱富、啊。黑蛋一想到这儿啊，心里边就觉着啊，你看我跟这穷神呢，咱俩还真算是同病相怜呢。黑蛋觉得自己空着手来请财神呢，也未必能请得动。那财神也肯定那更是嫌贫爱富的主儿，好日子过惯了，能上我这穷人家来吗？得了，干脆我就把这穷神老儿请我家里边一起过个穷年得了，反正穷神他也是神。对不对？穷不敬穷，谁敬穷啊？想到这儿啊，黑蛋就跟这穷神就说了：“那个，你你你老人家，这好歹也是个神呢。那个，嗯你要是不嫌我家穷，你跟我到我家过年去吧。也不知道你老愿不愿意去，反正我也穷啊。”这穷神说了：“哎呀，有人请我就不赖呀。”我哪能嫌你穷呢？啊，走吧，我跟你回家。就这么这穷神跟着黑蛋呢、啊，就到他们家去了。哎，那这个神仙来了，总得给弄点吃的吧，不能在这干靠啊。黑蛋一想，给弄点什么呢？家里边也没什么呀，山珍海味那是肯定没有了。但是家里边啊，还有一勺面，把这面和上水。自己呢，又切了一把烂菜帮子，把这烂菜帮子切完之后剁成馅儿，凑合凑合的，就在这点面啊，包了五个饺子。包好之后，把这五个饺子下锅里边煮，煮得了呢，把他那个掉茬的破碗拿过来，把这饺子盛碗里边，给那穷神端过去。这穷神呢，那真是急不可耐呀、啊。狼吞虎咽的把这五个饺子就都吃了，黑蛋什么也没捞着，就剩一碗饺子汤。黑蛋这时候看这穷神就说呀：“我现在我分分钟我都怀疑你，你可能就是个乞丐，你这个饿成这个。”这个穷神呐，大概是吃这饺子吃的有点急了，没搭理黑蛋，就自己在那咳嗽不住的咳嗽，哎，可能吃急了呛着了。一口一口的往地上吐痰，反正黑蛋也不在乎这个。家里边本来就脏，啊，过了一会儿呢，好不容易他是磕完了，也不吐了。这个穷神呐，稳了稳，静静的看着黑蛋，然后就跟黑蛋说呀：“得了，天不早了，我该回去了，你呀，好好休息。”说完之后，这个穷神转身就走了。他可不是一下就消失了或者飘走了，就是穿着鞋走出去。这黑蛋还往出送了送，啊，把这个穷神送走了。回到屋里边，黑蛋这心里边就有点后悔了，心想啊，这位说他是穷神，我怎么总感觉他好像要饭呢？那诓了我五个饺子呢！哎呀，你说这一勺面就包五个饺子，全让他给吃了。明天一亮，大年初一，你说我吃啥？得了，睡觉吧，睡觉吧，老天爷饿不死，瞎瞎巧，就这么睡着了。简短截说，一夜无话。次日天明，第二天天一亮，大年初一早上，黑蛋起来之后，自己就盘算着，待会儿上谁家去捡点剩饭吃去。在这炕沿边坐着，靠着，靠着靠着，黑蛋就发现啊，这地上啊有五个饺子。黑蛋心想：妈太好了，这准是昨天晚上那位啊吃的太急了，连嚼都没嚼，呛着了。这一咳，囫囵个的把这饺子就给吐出来了。黑蛋心想：妈，这玩意儿是挺埋汰的，但是捡起来洗一洗也能吃啊。这个弯腰啊，就去捡这五个饺子，结果伸手一捡，那哪是饺子？啊？地上五个大金元宝，饺子那么大的金元宝。黑蛋一捡起来呀，就懵了，乐坏了，捡起这元宝捧怀里边啊，这心蹦啊，差点从那嗓子眼蹦出来。有这五个金元宝，这辈子可就行了，一定金元宝。买一套好房子，三定金元宝，多买些好地，那一定存起来，自己这辈子算是够用了。把这元宝捧怀里边，乐的。黑蛋一抬头一看，不但地上有了元宝啊，他们家墙上还写着几行字，哎，一共四行字，这四行字是这么写的：世人敬富不敬贫，大年午夜请财神。黑蛋偏请穷神老，穷神帮穷送金银。嘿嘿。好了啊，各位老铁们，今儿大圣任务算是完成了，一集央评，一集短片呃，大伙儿乐乐呵呵的听完得了，明天咱们继续啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我,我、嗯、试试是朱启阳，跟孙吃完了饭，然后自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。